0: Muito bem, meus amados irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Uma boa tarde, estamos começando mais um podcast comentando o livro de Tiago, a carta, a epístola de Tiago. E hoje nós estaremos comentando o capítulo 3. Hoje o pastor César não vai poder estar conosco, porém, nós estamos aqui para, junto com você, meditar acompanhar, estudar a respeito deste capítulo de número 3 e eu convido você para iniciarmos com uma oração ao Senhor nosso Deus. Pai querido, em nome de Jesus eu te agradeço pela oportunidade de estarmos aqui nesta hora para juntos, ó Deus, meditarmos na tua palavra. Eu te peço Jesus, venha abençoar o teu povo, aqueles que é estão chegando aí, aqueles que vão chegar ao decorrer do tempo, o Senhor abra o nosso coração e possamos meditar nas Sagradas Escrituras, em nome de Jesus, amém. Muito bem queridos, convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Tiago, epístola escrita pelo apóstolo Tiago, capítulo 3, sobre... Hoje nós vamos falar sobre o tropeço, não é o tropeço na palavra. A gente tem que tomar muito cuidado, porque aquele que acha que não tropeça em nada, não é? esse aí já está tropeçando, tropeçando, porque não existe homem nenhum que é capaz ou que seja capaz de, é, de não fazer, de não tropeçar. De tentar achar que é perfeito, né? Aquele que acha que é perfeito já está cometendo, já está transgredindo a palavra. E hoje nós vamos dar uma estudada sobre este tema. Glória a Jesus. Como disse, o pastor César não vai poder estar. Porém, estamos aqui. Estamos aqui para meditarmos, para falarmos a respeito desse tema, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer coisa. É só é só você acionar aí só você acionar aí pedir aí falar aí nós estaremos aqui acompanhando você para juntos é, meditarmos nesse texto tão grandioso tão grandioso é um texto grandioso extraordinário eu tenho certeza que você já leu esse texto já meditou sobre esse texto tá certo estamos aqui vamos lá capítulo 3 da epístola escrita por Tiago capítulo 3, capítulo 3 é isso aí hoje nós vamos meditar sobre esse texto tão grandioso, tão extraordinário que é o capítulo de número 3 meus irmãos, muitos de vós não sejais mestres Olha como o Tiago começa o capítulo 3, né? Olha só como o Tiago começa o capítulo 3. Muitos de não, de vós, muitos de vós não sejais mestres, sabendo que receberão mais duro juízo, né? Mais duro juízo. O Tiago começa falando justamente daqueles que querem ser mestres, não é? Aqueles que querem conhecer e muitas vezes nós achamos que sabemos demais não é, E acabamos de fato não conhecendo e tropeçamos em muita coisa O tropeçar, meus irmãos, em muitas coisas Não suspende o direito à salvação Uma vez que foi alcançado pela fé A salvação decorre da filiação divina por meio da fé em Cristo a parte das questões comportamentais, a salvação não é conquistada através de um bom ou mau comportamento. Também não é mantido através de um comportamento. A salvação é pela fé. Né? E o fim, o objetivo da nossa fé, se alcança com a perseverança. Tiago começa dizendo... A respeito do não tropeçar Versículo 2 Porque todos tropeçamos em muitas coisas Se alguém Não tropeça em palavras O tal varão é perfeito E também poderoso Para refrear Todo o seu corpo Meus irmãos Meus irmãos meus irmãos, Vamos voltar para o versículo 1 Não sejais mestres Tiago dá um conselho A alguns irmãos não sejais muito de vós mestres, porque ele dá esse conselho. Alguns querem né, ser mestres, porém não têm recebido a tal capacitação. Muita gente quer ser mestre, acha que porque lê bonito, acha que porque tem uma boa, às vezes tem uma boa articulação, é, tem uma graciosidade mas não procura se capacitar, não procura estudar, pesquisar, é? às vezes acha as coisas muito prontas, hoje em dia é muito fácil, você vai no Google aí, pesquisa um texto, um tema e baixa depois, faz alguma cópia, alguma coisa do tipo, só que Tiago, ele está falando justamente daqueles que querem ser mestres. Né? E naquele momento que ele escreve essa epístola, ele estava falando justamente de algumas pessoas que queriam ser sem capacidade, sem capacitação, sem estudo, né? sem nenhuma formação. E Paulo escrevendo no capítulo 4... Paulo escrevendo no capítulo 4, versículos 10 e 11, da carta aos Efésios, ele diz assim, aquele que desceu e também o mesmo que subiu acima de todas as coisas, acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu, uns para apóstolos, outros para as profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Por que Deus deu isso e por que Deus dá isso? Justamente para o aperfeiçoamento, o aperfeiçoamento dos santos, a edificação do corpo de Cristo. Então percebamos, irmãos, que nem todo mundo nasceu para ser mestre, e, consequentemente, as pessoas que muitas vezes acham que, porque tem um, uma boa graciosidade na sua fala, é, porque é, conhece um texto e articula ele muito bem acho que já está pronto, já está bom e dá para viver assim, dá para pregar assim dá para ensinar assim, só que não o apóstolo Tiago está falando justamente daqueles que querem ser e não se capacitam e não lutam, e não estudam e não fazem alguma Reserva de conhecimento Pelo contrário O que é que fazem? Nada Só porque é, Foi feliz Num dia que pregou Foi feliz num dia que ensinou Aí acha que já está Bom demais não é? As pessoas que aspiram A posição de mestre As pessoas que a, Aspiram a posição de mestre Não Atinam que os mestres receberão juízo na condição de mestre e nem na necessidade de estar enquadrado em alguns quesitos que Tiago discorre neste capítulo então perceba que, ah, porque eu sou mestre, eu tenho uma boa oratória tenho uma boa articulação ensino bem, prego bem eu posso me considerar mestre Muitas vezes a gente diz uma coisa e acaba funcionando, dando certo, né? E isso é, acha que está bom demais, já está pronto Só que não Primeira coisa que você tem que entender é que você tem que se capacitar Tem que estudar, tem que orar, tem que buscar, tem que ler, tem que pesquisar né? São coisas que nós não podemos fugir São coisas que nós não podemos fugir ah, mas eu não preciso estudar Precisa, por que não? Ah, mas eu não, eu não preciso fazer teologia Precisa sim, tem que estudar, ué Qual o problema? É pecado fazer teologia? Não Então, por que não estuda? Por que não se capacita? Hoje nós temos muitas faculdades aí Que oferecem um curso de teologia Não precisa ser somente de uma determinada denominação Não eu tenho que me preparar. Ah, mas é porque quando a gente estuda teologia, a gente muda o nosso a nossa maneira de se conduzir. Não, não é bem assim. Quando nós estudamos, não muda absolutamente nada. Pelo contrário, aumenta o nosso poder de visão, aumenta o nosso poder de conhecimento, Aumenta o nosso carisma a respeito de determinados assuntos. Então percebamos que é nós podemos estudar. Mas eu digo sempre uma coisa muito interessante, querido. Eu digo sempre que quando nós estamos fazendo faculdade de teologia. Estamos estudando teologia. Não é? Nós, nós nós temos que fazer teologia como se come peixe comer o peixe, comer a carne do peixe e tirar somente as espinhas Está preocupado em tirar as espinhas Paulo diz que nós temos que examinar tudo, mas nós temos que reter o que é bom então eu tenho que estudar, primeiro passo para mim ser mestre, o que é que eu tenho que fazer? Estudar me preparar me organizar intelectualmente é? Eu tenho que ter um intelecto Glória seja dado o no nome de Jesus Depois nós temos que entender Que para ser mestre No que diz respeito à obra de Deus Requer entendimento, compreensão Das minhas obrigações Quais são as obrigações? Eu não posso ser mestre Somente dentro da igreja O meu procedimento de mestre Tem que ser lá fora também ah, preguei, terminei de pregar, visto outra roupa, vou viver a minha vida de todo jeito, de toda maneira. Não é bem assim. O mestre, ele tem que ter um entendimento que ele não tem que pregar para viver, ele tem que viver o que prega. Então eu tenho que entender que se eu pregar a respeito de viver em paz com todos, eu tenho que ter já ter essa paz com todos. Se eu tenho que pregar sobre... O perdão, eu tenho que ter esse entendimento e a minha vivência na prática. Eu tenho que ter esta prática. Eu tenho que ter esta prática. Então, queridos, tudo aquilo que você prega, você não tem que viver depois. Não, você tem que já estar vivendo e pregando o que você já faz. Então, mestre com a sua vida, com o seu viver diário... Mas implica dizer também que para ser mestre carrega um juízo futuro, um peso enorme para sua vida futura. Por que você me? Por que eu estou dizendo isso? As pessoas que aspiram à posição de mestre, não é? eles têm que entender que os mestres receberão um juízo. Receberão um juízo. Por quê? Porque eu estou ensinando as pessoas o caminho para o céu. E se eu ensinar errado? E se eu ensinar errado? E se eu fizer o errado? Não é? Então preste bem atenção. Por isso que Tiago está dizendo. Muitos irmãos estão querendo ser o quê? Mestre. Não sabendo que receberão mais duro juízo. Então, prestemos, prestemos atenção nisso. O juízo que Tiago faz referência, será estabelecido aonde? No tribunal de Cristo. Romanos capítulo de número 14. Eu vou ler aqui com vocês. Romanos de número 14. Eu não tenho aqui... Se alguém tem alguma pergunta, pode fazer aí. Eu não tenho aqui como ver, mas... buta aí, ele vai me ajudar de alguma forma 14.10 da carta escrita por Paulo aos romanos 14.10 diz assim bendito seja o nome do Senhor para sempre Romanos 14.10 é, mas tu porque julgas teu irmão ou tu também porque desprezas teu irmão pois todos haveremos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Ante o tribunal de Cristo, todos nós haveremos de comparecer ao tribunal de Cristo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, diz assim: porque todos devemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então perceba, querido, todos nós haveremos de comparecer ao tribunal de Cristo. Então Tiago está falando, está fazendo referência do tribunal de Cristo visto que ele se inclui entre aqueles que receberão maior juízo implicitamente Tiago se posiciona como mestre, de forma explícita, Tiago ele está se posicionando como mestre, e por ser certo que ele tinha certeza de sua salvação o juízo do grande trono branco não é destinado à igreja meus irmãos os versículos que se seguem do capítulo de número 3 apresentam os motivos pelos quais os irmãos não deveriam aspirar à posição de mestre como o único filtro de se vangloriar verso 2, agora nós vamos para o verso 2 porque todos tropeçam em muita coisa se alguém não tropeça em palavra o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o seu corpo o apóstolo chama a atenção, meus irmãos para algo é, que não devemos ignorar todos tropeçam em muitas coisas Tiago não exclui nenhum irmão. Todos nós tropeçamos em muita coisa. Tiago, Tiago não exclui ninguém. Tiago não isenta ninguém. Tiago não deixa de lado ninguém. Pelo contrário, ele, ele inclui a todos. Não é? Ele coloca todos no mesmo patamar. Então ele diz... Nós não tropeçamos, todos nós melhor dizendo tropeçamos em muitas coisas O tropeçar deste versículo difere da ideia que Paulo apresenta aos romanos Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis Não há quem faça o bem, não há nenhum só Romanos capítulo 3 versículo de número 12 isto porque o que Paulo apresenta diz respeito a todos que ainda não tiveram um encontro com Jesus. A carta aos hebreus, capítulo de número 13, versículo 18, demonstra o desejo do escritor em não tropeçar em coisa alguma. Glória a Jesus. E para isso solicita aos cristãos que orem, em seu favor Hebreus capítulo 13 versículo 18 Nós encontramos isso Orai por nós Porque confiamos que temos boa consciência Com aqueles que em tudo queremos Portar-se honestamente O portar-se honestamente em tudo Deve ter consciência de que Falhará em muitas coisas, por muitas vezes irmãos, que nós nos posicionamos, fazemos algo, falamos algo, muitas vezes uma ação inoportuna, muitas vezes um comentário é, inoportuno, algo do tipo, então todos nós de alguma forma é, cometemos algum erro, é natural, somos humanos e é isso que Tiago nos adverte porque todos tropeçamos em muitas coisas ah, mas pastor eu sou aquele aquela pessoa que compro e pago tudo bem, você não tropeça no comprar no vender, você é honesto tudo bem mas você muitas vezes empresta o seu ouvido para ouvir a história de outras pessoas, comentários de outras pessoas. Talvez terça algum comentário, talvez o simples fato de parar para ouvir a história de alguém de forma indelicada, de forma inoportuna, não é? Você já está cometendo algum tipo de tropeço. Muitas vezes nós vestimos uma roupa de santidade e negamos a eficácia da santidade. O que é santidade? Santidade é a separação do pecado do mundo, é se manter limpo em meio à lama, não é? Só que muitas vezes nós somos alvejados, muitas vezes nós somos tentados, como foi dito no primeiro capítulo de Tiago, aqui, nós abordamos sobre este assunto. A tentação nós evitamos aprovação não nós temos que passar porém meus irmãos Tiago está dizendo que por, porque todos tropeçamos em quem muitas coisas muitas vezes nós ensinamos algo aos filhos o pai ensina algo o filho e acaba cometendo alguma coisa que ensinou para o seu filho é natural não é? Então é isso que Tiago está falando O tropeçar em muitas coisas, queridos Não suspende o direito da salvação Uma vez que a salvação é alcançada pela fé A salvação decorre da filiação divina por meio da fé em Cristo A parte, a parte das questões comportamentais Muitas vezes, queridos, nós fazemos algum tipo de trabalho na igreja, cantamos bem, não é? isso acontece. Aí alguém chega para a gente e diz, rapaz, hoje você cantou divinamente bem, hoje você arrasou. Muitas vezes nós não temos, é... nós permitimos, melhor dizendo, permitimos que o Espírito... O espírito mal do orgulho, muitas vezes do achar que foi legal, se apodera de nós. É natural, muitas vezes é normal. E quando muitas vezes nós recebemos a crítica de alguém que chega e diz: Rapaz, hoje você não cantou muito legal, não. Aí a gente, o que é que acontece? A gente não fica para baixo, a gente tenta revidar para a gente tentar se sobressair daquela situação. Então, Tiago está falando justamente disso, desse, é, desse sentido comportamental de muitas pessoas. E eu fico assim analisando, meu querido, que tem pessoas que se vangloriam, que acham que é insubstituível, que acham que é o tal, que acha que se ele não fizer ou se ela não fizer não funciona. E não é bem assim. Se eu não fizer, Deus levanta outro, Deus manda outro. A obra é de Deus, o trabalhar é de Deus, não é? Então, esse sentido comportamental que muitas vezes nós tropeçamos. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o seu corpo. Após demonstrar que todos os cristãos estão sujeitos a erros Tanto comportamentais quanto conceituais Para alguém ser perfeito, se não tropeça em palavra, o homem é perfeito Do livro de Gênesis ao Apocalipse, você não encontra nenhuma outra passagem Que chega a dizer que o homem pode ser perfeito esse ser perfeito aqui é justamente ser igual a Cristo. Esta perfeição aqui é a semelhança da perfeição de Cristo. Então percebamos, queridos, que nenhum outro versículo da Bíblia... Aí você diz, é, o Senhor disse para Abraão, anda na, tu, na minha presença e ser perfeito. Mas o perfeito ali, dito pelo Senhor Abraão... É integridade É integridade O perfeito escrito por Tiago É justamente o cidadão ser perfeito em tudo e em toda forma de seu viver Então isso é o que? Impossível É impossível Tropeçar em palavra não é falar palavras torpes fofocar, mal dizer, mentir isso é outra coisa o tropeçar em palavra não tem relação com o que é abordado no verso de número 5 não é? assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se em grandes coisas vê com um grande bosque um pequeno fogo incendeia se tropeçar em palavra, foste palavras torpes, como fofocar, mentir, amaldiçoar, isso é outra coisa, isso é outro comportamento. Amaldiçoar, o apóstolo não teria colocado o substantivo palavra no singular. Se alguém não tropeça em palavra, quando alguém mete, quando alguém mente, fofoca ou amaldiçoa, Profere várias palavras, não é? Ah, sobre qual palavra o apóstolo faz referência? A palavra do verso 2 a do capítulo 3 diz da palavra da verdade, o que foi abordado desde o início da epístola, versículo 1 versículo 18 de Tiago, diz o seguinte: segundo a sua vontade. Ele nos gerou pela palavra da verdade Para que fôssemos como primícias das suas criaturas Verso 21 do capítulo 1 de Tiago diz Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia Recebei com mansidão a palavra em vós enxertada A qual pode salvar as vossas almas Tiago, capítulo 1, versículo 22, diz... E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Tiago, no versículo 23, do capítulo 1, diz o seguinte... Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural... Ou seja, queridos irmãos, desde o início da epístola o apóstolo demonstrou que os cristãos foram gerados pela palavra da verdade com o objetivo de serem primícias das criaturas de Deus, ou seja, perfeito. Ele também, amados, demonstra aqui que é necessário rejeitar toda a imundícia. E malícia, recebendo com mansidão a palavra enxertada que salva o homem. O cristão é aquele que cumpre a palavra e não somente ouvinte. Ou seja, o ouvinte diz de que se envolve em falsos discursos. Ou seja, Tiago aqui, ele faz justamente referência... Das pessoas que vêm para a igreja Estão na igreja Assistem um culto, o culto Mas termina o culto e embora É um ouvinte não, tem as, não pratica aquilo que foi dito Não tem essa preocupação Pelo contrário É irrelevante É insensível Mas aquele que ensina Aquele que está no altar Aquele que canta, aquele que prega Ele está envolto as práticas daquilo que está ensinando, daquilo que está se cantando, daquilo que está se passando para as pessoas. E Tiago fala isso com muita propriedade. Então, o tropeçar em palavra aqui é justamente a palavra da verdade. O não praticar esta palavra, Tiago está de forma condenatória, Advertindo as pessoas que nós temos que tomar cuidado. Por quê? Simples. Porque nós vamos conduzindo pessoas ao erro. Vamos induzindo pessoas ao erro. E a Bíblia Sagrada é bem clara. Que se eu sei de algo que vai prejudicar alguém e não advirto essa pessoa e não falo essa pessoa e essa pessoa venha a morrer eu, eu, irei, eu irei pagar pelo sangue derramado agora, se eu sei da verdade se eu sei do que pode acontecer com aquela pessoa e aviso esta pessoa e falo esta pessoa eu vou ler este versículo aqui na sua íntegra é Ezequiel Livro de Ezequiel Vou ler na sua íntegra aqui Para a gente entender melhor, tá bom? Ezequiel Vamos ler aqui Glória a Jesus, capítulo 13 Ezequiel, capítulo 3, desculpe Capítulo 3, versículo De número 18 e 19 Diz assim Quando eu disser ao ímpio Certamente morrerás Não avisando tu não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho, o ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá da sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares o ímpio e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livrarás a tua alma. Então perceba que se eu não pregar a verdade e não viver a verdade, eu estarei, de certa forma, complicando a minha vida e recebendo o mais duro juízo. A palavra da verdade é o poder para criar filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12 veio para o que era seu, mas o seu não recebeu mas todos quanto receberam deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus porém não tem efeito sobre aqueles que não exercitam que não praticam capítulo 3, versículo 18 da carta de água. ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para que exercitem o que? a paz como é que eu posso? eu, digamos, eu sou médico Digamos, eu sou médico de alguma utilidade aí, chego para o meu paciente e digo, digo, olha, você não pode fumar. E eu fumo. Olha, você tem que praticar exercícios físicos e eu não pratico. Com qual autoridade eu posso passar isso para as pessoas? Com qual autoridade eu posso ensinar as pessoas a não praticar algo e praticá-los? Jesus chamou esse tipo de pessoa de fariseu, sepulcros caiados, hipócritas, homens que recebiam a lei do Senhor, colocava para o povo, muitas vezes se lapiavam, passava para o povo um fardo, um jugo pesado e não praticavam, então Tiago está aqui de certa forma nos advertindo que aquilo que eu fale eu procuro, eu procure viver, eu, procuro, eu procure, aleluia, de certa forma, exercitar, ou seja, da mesma forma que o espelho não tem poder para mudar o homem, que se utiliza do seu reflexo para contemplar o rosto natural, não terá nova vida aqueles que não atentam bem para a lei perfeita e persevera, então, aquele que conhece a verdade e não a pratica, está correndo um sério risco. Todos creem na palavra e tornam-se perfeitos, pois alcançou a salvação de Cristo. Ou seja, Tiago aqui está demonstrando que quem não tropeça em palavra, alcançou a perfeição. Isto porque muitos desejavam ser mestre. Muitas pessoas querem ser mestres. Muitas pessoas querem ser muita coisa. Ah, eu quero ser pastor. Ah, eu quero ser doutor. Ah, eu quero ser isso. Ah, eu quero ser aquilo. Eu quero ser... Quer ser? Primeiro tome conhecimento do peso da, da carga, do cargo. Porque todo cargo tem sua carga. Quer ser alguma coisa? Procure ver. Procure se aperfeiçoar. Bate nesta tecla. constantemente, Procure se capacitar. Lute. Estude. Batalhe. Mas acima de tudo. Pratique o que você está estudando. Tiago Capricho. Timóteo capítulo 1 1 Timóteo capítulo 1 versículo 7 Diz assim Querendo ser mestres na lei E não entendendo Nem o que dizem Nem o que afirmam Paulo escrevendo Para a sua carta aos romanos Capítulo 2 versículo 20 Diz instrutor dos nécios Mestre de crianças Que tens a forma Da ciência e da verdade na lei como é que eu posso ser instrutor de alguém eu vou citar aqui um exemplo como é que eu posso ensinar alguém a dirigir se eu não sei dirigir como é que eu posso ensinar alguém a pilotar uma moto se eu não sei pilotar uma moto como é que eu posso ser instrutor de alguma coisa se eu não tenho esta capacidade muitas pessoas buscam somente posições Muitos querem ser mestre para se vangloriar, para se esbaldar, para dizer que é. Pra... É aquele velho ditado popular que diz, é, na terra de cego quem tem o um olho é rei. Tem muita gente que não tem conhecimento. Tem igrejas por aí que, o, que as pessoas não, não se preocupam em conhecer a verdade em saber da verdade aí pega alguém, alguém pega o microfone e porque, aí começa a gritar falar línguas estranhas não estou dizendo aqui, eu não estou dizendo que sou contra entenda pelo amor de Deus mas isso traz muito problema fala meia dúzia de língua estranha grita por ali e não tem conhecimento aí meia dúzia de pessoas começam a ficar com aquele êxtase com aquela coisa toda, pronto é o suficiente. Aí quem não está, quem está observando, quem está vendo, quem está de certa forma é, não sendo participante do culto, não sendo ouvinte, mas praticantes, conhece a palavra, fica e tem outro comportamento. Aí alguém olha e diz: é você que é cru, você que é não sei o que, você está na igreja mas não sente nada, você está cru, você está você com demônio. Não é isso. Não é isso Nós temos que entender Que nós temos que examinar tudo E reter o que é bom E reter o que é bom Existem pessoas que buscam posições de mestres Para se vangloriar O que prom é, promoveria somente a inveja O sentimento faccioso A confusão E toda má obra Tiago capítulo 3 versículo 16 nós estamos lendo a carta de Tiago estamos estudando a carta de Tiago porque onde há inveja espírito faccioso há a perturbação e toda obra perversa quem quiser ser sábio e entendido a condição essencial para ser mestre bastava ter um bom procedimento Tiago capítulo 3 versículo 13 diz assim quem dentre vós é sábio e entendido mostre pelo bom trato as obras em mansidão e sabedoria os perfeitos manejam bem o que? a palavra da verdade o poder de Deus estão plenos, cheios do poder de Deus Romanos capítulo 1 versículo 16 né? porque não me envergonho do evangelho porque é poder de Deus e salvação para aqueles que creem quem é perfeito se revestiu de toda a armadura de Deus Efésios capítulo 6 versículo 10 e diante a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue mas contra os principados e potestades felizmente nós acompanhamos, existem pessoas que, em vez de estar orando por aquele que está pregando, em vez de estar orando por aquele que está cantando, muitas vezes está fazendo, está tendo um comportamento terrível, mangando, murmurando, aí depois termina, vai, vai dizer, rapaz, fulano quer ser o que não é, quer cantar demais, quer pregar demais olha os comportamentos, olha que coisa terrível, e eu tenho que dizer sempre isso, eu não sou seu inimigo, eu sou seu amigo, sou seu irmão, então a nossa luta não é contra a carne, eu não posso lutar contra você, você não pode lutar contra mim, nós temos que lutar contra os nosso, o nosso arco inimigo, o diabo, que ele veio para matar, roubar e destruir, mas o Senhor veio para que tenhamos vida, e tenhamos com abundância, não mais vive guiado pelas paixões humanas. Gálatas capítulo 5, versículo 24. Não tem falta de coisa alguma. Perfeito, maduro e completo. O homem, a mulher, perfeita, ela é, ou ele é maduro, ele é completo. Ele tem comportamento diferente. Ele não aceita qualquer tipo de coisa Pelo contrário, ele tem conhecimento Da palavra de Deus Ele se preocupa, ele é zeloso Paulo, ele usa esse termo Zeloso pelas coisas de Deus Pela obra de Deus Bendito seja o nome do Senhor 3 Vamos lá Versículo 3 Ora Nós pomos freios nas bocas dos cavalos Para que? nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. O apóstolo passa a exemplos figurativos. Os exemplos apontam o contraste entre o tamanho e força do cavalo e a pequenez dos freios que os controlam. Então perceba que o freio do carro, da moto, do cavalo, do animal é pequeno, mas é capaz, é capaz, é, tem a capacidade suficiente para poder segurar todo um conjunto de coisas. Muitas vezes nós vamos num ônibus, num trem, num avião ou coisa do tipo que são coisas grandiosas, num navio, não é? O navio e uma coisa tão pequena tem a capacidade de segurar toda aquela estrutura um ônibus vem a sua velocidade daqui a pouco o motorista percebe que tem que usar os freios então perceba que o freio por ser tão pequeno é algo tão pequeno mas tem a capacidade de segurar todo aquele ônibus, toda aquela estrutura de igual sorte o avião que viaja mundo afora fica não sei quantos metros acima das nuvens, não é, sei quantos é chamado de pés, não é? Não sei quantos pés de altura. Mas quando ele precisa utilizar dos freios, quando está em terra, consegue segurar. De igual sorte, os cavalos, tão fortes, tão tão musculosos, mas aí quando você está correndo e precisa segurar, ele para, ele trava. Então o freio, por ser tão pequeno, a este contraste, não é? Que Tiago utiliza, o contraste da pequenez dos freios, que tem a capacidade de controlar o tamanho a força dos cavalos e de qualquer outras coisas também. O um navio, uma embarcação grandiosa, ele é guiado simplesmente pelo pequeno leme. Tem a capacidade de guiar, de levar, de atravessar oceanos um pequeno, um grandioso navio, não é? Então, meus queridos irmãos, amigos que estão participando conosco aqui, do nosso podcast, eu quero abraçar todos vocês que estão aí, que estão chegando, outros que vão chegar depois, então, Tiago fala justamente desse contraste, usa o exemplo figurativo aqui, dos cavalos, eu tenho 10 minutos para concluir, meu Deus, é muita coisa né, vamos para o versículo 5, É aqui eu termino, versículo 5, do capítulo 3, Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vê com um grande bosque um pequeno fogo incendia. Assim também, ou seja, alguns dos elementos, como o leme e o freio, que foram apresentados nas ilustrações anteriores, se comparam de forma é, propositalmente, de forma proposital, né? A língua, ele faz esta comparação de forma proposital, de forma proporcional. O efeito devastador que ela pode causar, o apóstolo evidencia o quanto é importante ter a língua sob controle. Tiago apresenta uma grande verdade, a língua é um pequeno membro que se gloria, de grandes coisas. Ou seja, muitos dentro da igreja se gabavam de serem mestres, mesmo quando não tinha esse dom. Porém, é difícil que alguém venha se gabar das funções que aparentemente são pequenas.